0: Калашников Медиа представляет Лекторий Мы вместе с Калашников Медиа продолжаем цикл лекций об истории стрелкового оружия. И сейчас мы более подробно углубимся в то, какие же винтовки русская армия принимала или пыталась принять на вооружение в XIX веке. Как вы, надеюсь, помните, после неудачной для России Крымской войны в 1856 году была проведена попытка как-то стандартизировать хотя бы имеющиеся вооружения. Была введена винтовка с 1856 года с ударным капсульным замком. Но поскольку прогресс в стрелковом деле не стоял на месте, именно в эти годы началась гонка вооружений, когда системы сменяли одна за другой, буквально устаревая еще до того, как заказанную партию изготовят на заводе. Одной из первых систем казнозарядных винтовок, испытанных в России, была система, предложенная американским офицером Грином, так называемая двухпульная винтовка, когда с казны, обычно это были переделаны из дульнозарядной системы, довольно примитивные на тот момент, заряжался патрон сразу двумя пулями. При выстреле первая пуля летела, как и положено, обычная пуля, а вторая, расширяясь, препятствовала прорыву пороховых газов из казны в лицо стрелка, таким образом сообщая дополнительную надежность системе. Эти ружья были изготовлены в достаточно небольшом количестве, показали неплохую надежность, но, тем не менее, к тому моменту, как надо было принимать решение об их производстве, стало ясно, что они тоже являются не очень оптимальными и устаревшими, и поиск продолжился. Следующим вариантом стала система Терри, усовершенствованная тульским оружейным мастером Норманом. Это был уже более привычный нам, поворотный затвор но крышку на нем складывался еще вот старый бумажный патрон воспламенение производилось капсулем через брон то есть это был, была еще достаточно древняя система тем не менее именно она позволила достаточно бюджетно переделать старые дальнозарядные винтовки в новую более скорострельную казнозарядную систему надо отметить, что на момент принятия на вооружение русские военные познавали, что в принципе винтовка Терри Нормана на тот момент она была далеко не самой передовой. Это скорее был вариант именно использовать старые имеющиеся запасы дульнозарядных винтовок с минимальными расходами, при этом получить хоть какую-то более скорострельную казнозарядную систему. К сожалению, из того, что предлагалось в тот момент ничего лучше найти было нельзя. Честно, те же винтовки Дрейза и Гольчатые очень удачные, очень хорошо проявившиеся в Пруссе, они были доставлены в Россию, испытаны, и вердикт был вполне однозначен. Эти винтовки слишком сложны для нашей промышленности и слишком сложны для наших солдат, с ними будут огромные проблемы, они недостаточно надежны по российским стандартам. Более удачной системы оказалась предложенная гамбургским конструктором Корле. В системе корле игла была более короткая и прочная, кроме того, не требовалось отдельное действие по выведению ее из патронника. Поэтому практически сразу вслед за винтовкой Терри Нормана, была опять же принята на вооружение винтовка Карле уже игольчатая. Тоже по-прежнему с бумажным патроном, но этот патрон уже внутри себя содержал капсуль, то есть не требовалось отдельное действие по надеванию капсули на бронтрубку. это значительно увеличило скорострельность и, в принципе, увеличивало и общую надежность оружия. Обе эти системы это уже, в принципе, вторая половина 1860-х годов, уже после окончания американской гражданской. Естественно, во всем мире уже понимали перспективность металлического унитарного патрона понимали это и в россии но опять же российские военные вынуждены были учитывать и общую слабость промышленности, которая было достаточно сложно освоить такое по тем временам передовое дело как с производством металлического патрона были большие опасения что Возникнут повышенные сложности с логистикой, с доставкой патронов, новых металлических патронов к войскам. Тем не менее, со временем опасения стали меньше, а наиболее важным фактором были поступившие сведения, что металлические патроны в конечном итоге значительно лучше хранятся, значительно долговечнее бумажных патронов, с которыми большие проблемы даже при тщательном уходе упаковки. То есть, хотя себестоимость металлического патрона больше, на протяжении какого-то отрезка времени он начинает выигрывать стоимость по сравнению с бумажным, быстро приходящим в негодность. Поэтому следующим этапом для российских военных стал поиск винтовки уже под новый унитарный металлический патрон было перепродано много интересных образцов наиболее известными стали два: это винтовка ческого изобретателя крынка которую у нас обычно называют крынка очень удачная винтовка с откидным затвором и также принятая правда, ограниченным тиражом на вооружении, винтовка российского флотского офицера Баранова. Тут, можно сказать, сыграл не столько фактор какой-то особой удачности системы Баранова, сколько личностный фактор, поскольку лейтенант Баранов, он вообще был начальник военно-морского музея. Не сказать, что он бы отличался какими-то особыми талантами в области конструирования, но он дружил с бывшим морским офицером Путиловым, Владельцем завода, а Путилов в свою очередь дружил с наследником престола, будущим императором Александром. Когда Баранов сообщил Путилову, что у него есть проект удачной зарядной винтовки под металлический патрон, Путилов заинтересовал этим проектом цесаревича, и тот начал лоббировать принятие на вооружение винтовки своих друзей, причем это дошло до такой степени, что он обвинил Тогдашнего военного министра Милютина в каких-то корыстных интересах, связанных с винтовкой Корле. Кончилось это тем, что государь лично запретил наследнику вмешиваться вообще в вопросы вооружения, но примерно 10 тысяч витонок Баранова для флота все-таки успели заказать. Так что, как мы видим, и в те времена не без личного фактора, без личного вмешательства и связи, но... Иногда это, иногда получалось бы это в какие-то приемлемые рамки, иногда нет. Следующим этапом стало уже вооружение на Берданке, как мы уже говорили, Бердан номер один и номер два. Это были достаточно удачные для своего времени системы, получившие широкое распространение в армии. Хорошо прижились, но... Вскоре после их принятия тоже стало понятно, что и берданки это еще не конец. Надо, действительно переходить на магазинные системы. И стал вопрос, на какую именно. Серединная система, которая позднее стала еще в тот момент не была распространена. Поэтому рассматриваются одном- магазины и системы двух типов. Либо подствольный магазин, либо... Прикладной речный, как в частности упоминавшийся не раз винтовки Спенсера. прикладно речным магазином применительно к Берданке занимался капитан Мосин, ставший впоследствии изобретателем знаменитой трехлинейной винтовки. А подствольным магазином, причем эта система в тот момент считалась наиболее перспективной, была, была разработка российского изобретателя Квашневского, предложившего очень интересную систему отличавшегося тем, что для подачи патрона использовалась энергия спускового крючка. То есть солдат просто тянул спусковой крючок, одновременно подавал патрон из подсольного магазина патронники, после этого следовал выстрел. Причем изобретатель вполне учел опасения военных, что солдат может из магазина винтовки очень быстро израсходовать имеющиеся патроны, поэтому... Винтовка могла действовать в двух режимах. Если просто нажимать на спуск, подача патрона не исходила. То есть винтовка была фактически однозарядной. Можно было выстрелить и спокойно дозарядить ее следующим патроном. А для подачи из магазина требовалось дополнительное усилия, То есть фактически в минуты сильного стресса в бою солдат рефлекторно переходил на расходование магазина и развивал высокую плотность огня. Система Квашневского получилась достаточно надежной. Она прошла практически все этапы испытаний. Была изготовлена небольшая партия для войсковых испытаний. Именно там случилось два происшествия, фактически подписавших приговор. Во время испытаний имело место несколько случаев, когда при подаче пули один, один из патронов инициировал свою капсулю ударом о носик пули предыдущего, Соответственно, произошел разрыв магазина, стрелки не пострадали, но тем не менее такая система была сочтена неприемлемой, и после этого основное внимание Гаусса сосредоточилось на системе в тот момент с речным прикладным магазином, который занимался Самосин. Надо отметить, что как бы, подствольный магазин в мире до сих пор достаточно распространен, Американцы, в частности, решили подобную проблему достаточно просто. Они, с одной стороны, уменьшили размер капсуле, капсульного гнезда и утопили немного в гильзу сам капсуль. С другой стороны, они просто старались сделать более плоские головки пуль, что, конечно, немного ухудшало баллистику, но, тем не менее, от таких происшествий с магазином избавляло. Как мы знаем прикладно речный магазин Мосина тоже оказался не совсем удачным, он не был принят на вооружение. К этому времени уже возник интерес к магазину с серединным расположением, которые были избавлены от недостатка как подствольного с возможным упиранием пули, так и прикладно-реечный, где очень сильно все зависело от целостности приклада. Это делало сам приклад хрупким. Кроме того, при малейшем повреждении мог либо отломиться приклад, либо просто изогнуться в магазин. Магазины с серединным расположением были избавлены от этих недостатков, и поэтому, когда возник, возникла тема перехода на патрон уменьшенного калибра, то, что стало после трехлинейным патроном, наиболее перспективным уже считалась система именно с серединным расположением, именно такой стала винтовка Мосина. Винтовки Мосина очень часто ставят Вину даже не столько ее саму конструкцию, сколько принятый для нее патрон. Трехлинейный патрон калибра 7,62х54Р. Р в данном случае ремень закраина. В тот момент, в момент принятия этой винтовки на вооружение это было оправдано, потому что про автоматические системы оружия речь практически не шла. Максим, тогдашние автоматические системы, это были пулеметы Гадлинга, картечницы Нодерфильда, то есть там, где наличие закрайной особой роли не играло. Вместе система закраина закрайно снижала требования к производству, позволяла делать патронники винтовки с меньшей точностью, поскольку гильза фиксировалась именно вот этой выступающей шляпкой. Хотя именно с точки зрения производства патрона это было сложнее, чем гильза без закраины. Но уже вскоре стало понятно, что этот, этот пройденный этап, другие страны начали принимать на вооружение более совершенные патроны с так называемой проточкой, то есть с кольцевой выемкой, около одной гильзы, за которую подхватывался выбрасыватель, а Патроны с закрайной оказались не очень удачными для автоматического оружия. Помимо этого, как раз на рубеже 19-20 века стало ясно, что и принятый трехлинейный патрон тоже не самый совершенный на тот момент. Следующая волна патронов она была еще более меньшего калибра, в частности принятый итальянцеве манлихер каркана шесть 6 миллиметра шведский патрон для шведского маузера тоже 6,5 пять на 55 до сих пор один из популярных и удачных охотничьих патронов. японцы перешли на 6,5 половиной мм миллиметров своей рисаки и в принципе русским разработчикам тоже казалось что вот надо бы и нам перейти, сделать еще один скачок, тоже перейти на 6,5 мм. В частности, Федоров знаменитый изобретатель автомата Федорова и, можно сказать, один из основоположников уже советской конструкторской школы, он считал, что патрон калибра 6,5 мм будет наиболее удачным. Кроме того, действовал еще один фактор. После принятия магазинных винтовок, тоже по прошествию нескольких лет, практически назрел что называется еще следующий этап оружейной горки переход от оружия приводимого автоматик который приводил в движение силы стрелка к так самозарядным винтовкам или автоматическим винтовкам то есть там где следующий выстрел происходит под действием как связанная с пуля без дополнительного вмешательства со стороны стрелка Как мы знаем, этот процесс достаточно сильно затянулся, но в тот момент казалось, что дело опять идет буквально в нескольких годах, надо просто попытаться взглянуть на это с позиции именно людей того времени, не наших. Если для нас растянутость этого процесса достаточно естественна, более того, мы привыкли, как бы, что созданный В середине прошлого века автомат Калашникова до сих пор на вооружении, пусть и в сильно измененном виде, что на вооружении американской армии винтовка М-16 тоже принятая в 60-х годах, то для тех людей стремительно оружейный прогресс уже стал нормой. Люди, которые рождались в эпоху наполеоновских войн, в эпоху дольнозарядного оружия с кремниевым замком, они пережили... Что на своей шкуре ощутили все эти технические революции. Поэтому для них совершенно естественно казалось, что пройдет еще несколько лет, нам нужно будет принимать очередную новую винтовку, очередной новый патрон. Поэтому уже в начале 20 века военные ряда стран, в том числе и России, начали проводить испытания уже следующего поколения винтовок. Уже начались поиски самозарядной винтовки. К этому времени в России уже образовалось достаточно... Неплохая конструкторская школа, поэтому наравне с зарубежными конструкторами испытывались и разработки отечественных инженеров. В частности, испытывались опытные винтовки Федорова, Рощепея, Токарева. Но вот как раз тут выявилась проблема с патроном, потому что даже некоторые западные опытные винтовки, показывающие неплохие результаты со своим родным патроном, в частности, винтовка Шегреня, они при переходе на наш российский патрон за крайные, начинали с боей глючить и не, явно не соответствуют требованиям военных. При этом, с одной стороны, как бы, военные видели, что нужного оружия пока создать не удастся, с другой стороны, постоянно было ощущение, что вот-вот-вот, а если при этом сильно вложиться в производство и совершенствование трех линейки, то мы, скорее всего, отстанем, опять, как это было в годы Крымской войны, от западных держав, от потенциального противника, которые тоже вот вот перейдут на самозарядные винтовки, и повторится ситуация с Крымской войной, когда враг будет иметь превосходство в личном стрелковом оружии. Это являлось сдерживающим фактором как, как модернизации трехлинейки, фактически единственной крупной модернизацией происшедшей до Первой мировой войны стало принятие остроконечного патрона с более высокими баллистическими качествами. Предлагалось еще много всяких совершенствований, но они не, не были введены. Более того, подготовки и более широкого их производства тоже не были предприняты в должной мере. И, как признался впоследствии военный министр Сухомлинов, одной из причин этого было ожидание, что вот-вот будет создан подходящий образец самозарядной винтовки, будем переходить на него и трехлинейки предыдущее поколение винтовок снова идут в запас. Как мы все знаем, этого не произошло. Трехлинейная винтовка благополучно пережила с российской и потом советской армией две мировые войны. Это как раз тот случай, когда предыдущий опыт, та самая несчастная оружейная драма, сыграл свою негативную роль поскольку спровоцировало завышенные ожидания по скорости создания следующего витка оружия и отчасти привела к негативным последствиям. Предугадать это в тот момент не мог действительно никто, и люди прошлого старались действовать, исходя из имеющегося своего опыта. Они не могли знать заранее, что и как будет. Мы можем судить об этом только ретроспективно.